0: Už ste videli to video na TikToku od Radka Štupľa?
1: Radko, Radko, malé diecko vie, že Radko zalohuje. Veľkša šejaci pechovka kníca nezahadzuje. aj malé diecko vie, že Radko zalohuje. Veľkša šejaci pechovka kníca nezahadzuje. Chalan
0: ma našliapnuté. Sledujeme jeho TikTok, Instagram aj Facebook. Schváľne. Vyčekujte si meno Radko Štupel na sociálnych sieťach. Budete prekvapení, čím si zarába.
1: Ty si už 20 plus rokov že vo vysokom biznise a stále proste ideš.
0: No treba si dávať aj pauzy, to zase je aj o tom, že treba si zobrať občas nejaké voľno. Aha. Po dovolenku raz som si zobrala rok voľna, to bolo tiež dobre, takže treba si to tak ako z času na čas niečím
1: dobre. A, a to, to bol akože ten populárny sabbatikal? Taký
0: sabbatikal, hej, kde som vlastne skončila v Telekome a než som prešla vtedy do exponej, tak som
1: si zobrala ten rok. A to mm-hmm. Ja vyzeral?
0: Veľa som cvičila, dobre je, ako zdravo jedla a potom som mala všetko neštrukturované, také, že objavovať v rámci toho dňa, alebo na mieste sa rozhodnúť, že niečo chcem ten deň robiť. A tak, tak to bolo dobré.
1: Ja som bol včera s jednou kamarátko z Výšky, čo posledných podľa mňa 10 rokov uh, akože makala v tých uh, bankových korporátnych uh, rebríčkoch a dostal sa až skoro do B, B-1, ale totálne vypálená. Uh, sorry Gabika, že sdielame takto príbeh, ale, ale je to príjemné sa aj na tom niečo naučiť. A hovorila, že teraz ide tiež si dať pauzu. Uh, uvidí, že či 2 mesiace, 6 mesiacov a akože mega makačka v tom, čo robila. A, a hovorila, že prvý týždeň, že vlastne chodí Slave a objavuje veci. Ja som našla,
0: išla som do Artfora a tam kúsok je um, cintorín, taký, čo som nikdy akože nevidela, že tam je a tak som tam vošla a píšem mužovi, už som našla cintorín tak som tam, by som chcela byť pochovaná. A to bola asi také, ja neviem, pár týždňov, čo som začala odmoriť, no, už je čas ísť naspäť do práce. <laughs> <laughs> Ale fakt je to krásny cintorín a už tam nepochovávajú teda teraz. Teda je v okolí Kozej? Áno, na, ko, na kozie, Áno, tam. Keď okay. vlastne ide trolejbus, tak ho vidíš aj z trolejbusu trošku. Neš mm-hmm. to príde k takému európskemu domu, to je tam hneď.
1: Pri tom. Takže tam Á, to je ten. Ale ten... ja tak za trošku. Áno, áno. Hej, hej, taký nenápadný. Mila mi tiež niekto hovoril, že na kde sa zidíš príjemne, že by si mal byť pochovaný. <laughs> pritom také by, že pri tej pauze a a kde som chvíľu ostal, presne, že je to v poslednej dobe veľmi populárne aj ľuďom, hlavne aj vaša firma dáva veľmi v tomto slobodu, že môže ísť na matersku, aj otec, aj žena na dlhšie, pocestovať si rok, ľudne sa potom vrať, veľmi otvorená kultúra a je to niečo, čo aspoň keď vnímam aj ľudí, však sedíte u nás v kampuse, že Vyzerá väčšina z nich o, aj návonok, že veľmi príjemne naladená, šťastná, že tá firemná kultúra je dobre nastavená, ale že, že čo sa týka toho oddychu, ty si tam išla po riadení nejakých 7 ľudí z Telekomu a to vyslovene, že si má nejakú kontrolku v sebe, že, že určila, že dobre, tak už daj si pauzu alebo nejak sa začal už prejavovať veci, alebo to je len niečo prirodzené, čo proste ty sama si chceš linkovať každé nejaké obdobie času.
0: Je to skôr tak, že keď cítim na sebe, že už by to chcelo zmenu. Hej? Že proste, že fyzicky, psychicky už to vidím, že, že to nie je to moje najlepšie, tak vtedy uh, si tú pauzu dám a že buď to je krátka dovolenka, dlhšia dovolenka, alebo proste odchod zmena. Že, že to sa tak nakopí. A obyčajne, keď už ako je to také, že, že v tých seniorských pozíciách sa veľa zamýšľaš nad tým, či súhlasíš s tým smerovaním a s tými zmenami a či vieš byť ich nositeľom a keď už je to také, že možno neúplne súhlasíš alebo neúplne vieš byť tým, tým praporčíkom, tak vtedy je čas na zmenu. Lebo inak, keď tam zostaneš len kvôli tomu, že je to dobrý job za dobré peniaze a tak, tak je to taký, potom vidím tých ľudí, že začnú byť takí pasívni, agresívni, na všetko sa stiažujú, ale pritom už sami sa toho nechytia a to už, to, to by som nikdy nechcela pre seba, hej. Že, že v momente, keď ako mám taký pocit, že, že toto nesúladím s, s, s tým, kam to ide, tak možno vtedy je tá, tá, tá doba tej zmeny asi tak sa mi to vždy vyvinulo.
1: Lebo minulé tu Štefan Rosina hovoril tiež, že on je už 20 4 plus rokov tak nejak vo vedení matadoru a tiež boli obdobia keď mal 6000 ľudí pod sebou a 600 ľudí a hovorí že ty keď si ten executive ten výkonný človek, tak a keby že ty musíš prinášať tú energiu, keď už aj všetci nevládzú, tak stále všetci potrnú na teba, že čo ideme robiť, že keď ty vtedy akéby, že zlyháš alebo nemáš Takýto willpower a to náčenie. tak potom, že už keby že na koho sa majú spolahnúť, keď je na teba. A hovorí, že tiež taký buldozerý štýl, aspoň teda z, z jeho pohľadu, ale tiež už bol taký, že no už som možno aj trošku unavený z toho, lebo že byť bulldozer 20 plus rokov, wow.
0: Áno, a ešte by som povedala, nechcem to úplne tak gendrovo brať, ale že, že veľa je, že keď si jedna žena v tom manažmente alebo tak, tak ešte na, na to máš také, že že ešte aj ako keby tie ostatné ženy sa pozerajú, že ako to všetko dobre zvládaš, hej. Ale ty to pri tom vôbec nezvládaš inak lepšie ako oni, hej. Ale majú takú predstavu, že ty musíš byť proste ten vzor na to, že rodina a všetko a všetko to proste stíhaš. Takže o to, o to je to ešte vyšší ako keby nárok, že, že proste byť ten vedieť tu smerovanie, natchnúť tých ľudí a ešte vyzerať pri tom úplne v pohode a džunglovať všetky veci. A to sa proste nedá. Aj to. <laughs> ale ľudia to očakávajú a do určitej miery je tam to očakávanie, ktoré kvázi naplňaš.
1: Tak do tejto pozície sa zase tiež nedostaneš zhodná a Postupne ten tlak alebo z zodpovednosti pribúdajú, ale napríklad ty to videnie seba, keď presne to, čo si opísala, tak môže znieť, že sa zrútim a ráno sa mi nechce ani stlačiť ten gombík na kávovare, versus oh, s tým nejako pracovať a možno si vizualizovať, že vlastne to sú súbor nejakých maličkých častíc, alebo robiť si nejaké mentálne barličky a že, že ako to máš ty, keď oh, aj toľko ľudí, taká zodpovednosť, taký pressure, ešte aj tá peer pressure od žien prichádza oh, presne matka Cík a čo, že, že čo tebe v tomto pomáha sa uklúniť a stále byť uh, zenová.
0: Ja myslím, že, že ja som sa nikdy ako keby nezbavila toho, že, že are you good enough, hej? Ž, mm. že toto podľa mňa tam stále je. Uh, imposter syndrom trochu. Mm. A ono to podľa mňa je aj do určitej miery zdravé. Hej? Že, že si vlastne ako, že držíš sa v strehu a, a nezaspíš na vavrínoch a ne, nerobíš tú stále tú rutinu do, do, dokola, že sa pozeráš do toho, že kam ešte máš ísť. Ale presne to, čo hovoríš, že, že treba si tam vybudovať také, že keď sa niečo zdá príliš veľké rozbiť si to na menšie, povedať si, že tak čo je to najhoršie, keď to nevidie, čo sa stane. Nie. vlastne zistí, že to najhoršie nie je až také katastrofické, ako si si myslel a vlastne si povedať, že dobré, tak ako si tie veci môžem ako by upraviť, e, napríklad keď to rozložíš na tie kúsky tak každý ten kúsok už som niečo také zvládla v minulosti, aha, tak vlastne aj áno, takže vlastne aha, tak tento kúsok viem, ako by som spravila hej? a ten ďalší kúsok tiež a vypýtať si pomoc, keď nevieš takže potom, keď si to vlastne takto akoby rozoberieš tak sa to zrazu zdá o mnoho viacej dosiahnutelné. A takisto si aj každý deň povedať, že, že čo bolo dobré na tom dni. Že buď večer alebo druhý deň ráno. Že vlastne, že každý deň som niečo dobré, akoby spravila, alebo nejakú takú malú vec zafungovala, tak sa vlastne tak akože pochváliť, že aha, tak toto bolo dobre. Aj keď máš tisíc vecí, ktoré ešte neboli dobre, alebo musíš na nich zarobiť, zapracovať, tak stále je tam to, že aha, tak dobre, tak ten posun nejaký som spravil. Takže každý deň o kúsok lepší a vlastne potom to ide zrazu, to vidíš, že, že, že aha, tak za, za týždeň, za mesiac to išlo, že už sa to zlepšuje.
1: Veľa úspešných ľudí a úspešných možno skôr teraz papierov, že majú veľké firmy alebo zarábajú veľa peniazy. Tak často chodia do, do rozhovorov, tak hovoria o žurnalingu veľa. A toto je akoby, že aj niečo, čo robíš ty? Že je to žurnalink? Alebo je to, aspoň si to sama len pre seba povieš, taký mentálny žurnalink?
0: Hej, ja si to skôr tak sama pre seba poviem, lebo ja, ja som strašná vo vedení si akýchkoľvek poznámok a tudulistov. To mám vždy také nejaké papiere, ktoré potom zahodím, nemám a také, akože ja to, to, toto som si nikdy nevybudovala, ale snažím sa to tak mentálne vždy si povedať, taký recap, čo mi aj pomáha v tom, že keď to neviem držať v hlave tých pár vecí, tak už toho je proste veľa, takže snažím sa to tak si, si mentálne zrekapitulovať, ne, nepíšem si veci, možno, že by som to mohla skúsiť, ale neskúsila.
1: Uršula Králova, ktorá bola šéf uh, Operation officer, teda skôr šéf of HR officer v Blumriču a predtým uh, executive v Telekome a napríklad aj práca v Číne a rôzne kariérne milníky. Uh, ja som veľmi rád, že si tu a prišiel si ten pohľad presne aj, aj ženy, aj matky, aj človeka z exekutívy, aj človeka, ktorý má mentalitu foundera.
0: To určitej miery asi áno, nie 100%. Ne?
1: Ok. Jak veľmi je podľa teba potrebné ju mať, aby si mohla robiť to, čo robíš? Keď hovoríš, že ju nemáš úplne
0: 100%. Tak možno najskôr by som povedala, čo ja pod tým chápem, že keď sa pozriem na founderov, ktorý, s ktorými ja robím, tak oni majú také tri zásadné vlastnosti, ktoré ja vidím. Že jedna je, že, že vidia budúcnosť alebo vedia si predstaviť budúcnosť, ktorú väčšina ľudí okolo si až tak nevie predstaviť a jej uveriť veľmi silno. Hej. Niekedy to teda hraničí aj s tým, že, že svet je doska versus gula, ale proste vedia si predstaviť nejakú inú budúcnosť, než my ostatní. A toto ja nemám, hej, túto časť a že ja som dobrá v tom vidieť tú ich budúcnosť a pomôcť im to rozbiť nadrobné, ako sa k tomu dostať. A potom si myslím, že veľmi veľa pracujú hej, a veľmi si za tým cieľom idú. Takí cieľavenomí akože makači. A to si myslím, že ja mám v tom zmysle, že, že tak poďme si to, poďme si za tým. Hej. A keď už niečo robíme, tak už to poďme robiť poriadne aby sme na to nejako mohli byť pišní a tretia vec čo majú je taký osobný rozvoj, že stále sa niekam posúvajú lebo predsa len je to iné keď začne tú firmu a je tam pár ľudí a keď, keď ja neviem, urobí nejaký prvý predaj a potom, keď zrazu má riadiť šéfa predaja, ktorý už má desiatky predajcov, a ten človek sa musí nejako stále posúvať v tom, že čo je tá jeho rola a čo sa musí naučiť a tak ďalej. A to tiež podľa mňa ja mám. že, že stále sa niekam posúvať a, a držať sa na tom, že, že niečo nové sa naučiť a učiť ľudí okolo seba a učiť sa od nich. Takže tam sú také veci, ktoré ja podľa mňa mám, ale t- takéto vizionárstvo, to je to, čo ja to, čo ja nemám úplne.
1: Tak s tým sa musíš asi narodiť a do toho sa nechceš úplne dotlačiť do tých uh, vízií a je to, je to super. Dva z troch, <laughs> veľmi dobrý základ. A, a keď oni rozprávajú o tých víziách, tak uh, jak sa na nich pozeráš na tých ľudí? Že wow, že ty si mimo? Alebo že nadchyňam sa akcem. chcem... Ja mám taký
0: uh, profil Enneagramu, že Challenger... A to je, že, že človek, ktorý sa pýta tie otázky, hej? Um, A dôležité, čo som sa naučila za tie roky, že pýtať sa ich tak, aby som nezobrala tomu človeku tú energiu, um, ale skôr, aby sme našli ten most do tej budúcnosti. Takže e, ja som taký akože skeptik, ale nie taký skeptik, ktorý chce potopiť tú loď, ale ten skeptik, ktorý akože pomôže vymyslieť, ako by to mohlo ísť, keď sa chceme tam dostať, hej. Ale že, že moja prvá reakcia je taká, že, že aha, dobre, tak poďme si to zanalýzovať, poďme sa na to pozrieť, poďme si povedať, že čo by muselo byť pravda, aby sme si toto vedeli predstaviť a častokrát je to akože užitočné, ale strašne je dôležité tá forma, ako to robíš, lebo keď je to challenging, ktorý len akože dodrbáva, tak potom to, to všetkých len ničí, lebo je tu ďalšia vec, ktorú ešte nemáme vymyslenú a, a vlastne je to pre všetkých negatívny zážitok.
1: A zažil si niekedy, ja nechcem sa vrtať v negatíva, ale zažil si niekedy tento challenge, že si nieko tak dodrbala, že až aké tu víziu ohol, alebo si trošku upustil, že máš kariéru takú, alebo že bol tam nejaký kleš medzi vizionárom a tebou, že si ho akože, ugrilovala až tak, že fú, že uršula máš pravdu a zabudnime na to.
0: To sa snažím práve neurobiť, že ja tak vnímam, že tá moja rola nie je o tom toho človeka odviesť od tej myšlienky, ale skôr si zvedomiť, že čo je tá cesta k tej myšlienke. A potom keď si on povie, že tá cesta je OK a ideme na to a ideme s tým robiť, alebo musím tú myšlienku nejako upraviť, aby tá cesta bola nejaká iná. Tak to je fajn, hej, ale nechcem, aby ten človek akože sa zeptal, hej, že toto sa, toto sa nedá spraviť, alebo toto teda... Tak keď si to takto teraz povieme, no tak to radšej zabalme. Že, že, to je, že, že na to sa snažím si veľmi dávať pozor, aby to tak nedopadlo. Lebo to by bolo veľmi zlé. Lebo ja nie som ten vizionár, hej? lebo to by som vlastne ja predpokladala, že, že moja odpovede sú lepšie ako to človeka, čo nie je pravda.
1: Ale keď nie si vízionár a, a spätne, keď reflektuješ, o, však ešte nekončíš kariéru, ale, ale že tam, kde si teraz, tak bola to nejaká vízia tej mladej Uršuly, že, že wow, že ja budem takáto makačka, high executive, robiť s najväčšími CEOs minimálne v regióne a konec koncov aj uh, v zahraničí.
0: Že vôbec nie, ako ja som to tak vždy brala, že a možno, že to je málo podľa knižky a nejaký 5 ročný plán a tak, ale že ja som to vždy tak brala, že s týmito ľuďmi sa mi robí dobre a toto sa mi páči, že ako to spolu robíme a to bolo pre mňa tá alfa omega a že či by to bolo proste o telekomunikáciách, o o proste konzultingu, softvere alebo čo to je pre mňa akože druhotné, ale skôr je to o tom, že s kým to je a, a ako to robíme. To, to bolo pre mňa také dôležité. Takže vôbec som nebola taká, že v tejto časti si vybudujem nejakú expertízu a takto strategicky si tú kariéru po, potiahnem to vôbec.
1: No, s kým si taký si a, a všetké o ľuďoch, to je super aj taká nejaká moja mantra. A snažím sa to udržať, že presne keď máš okolo seba ľudí, ktorí ťa ťahajú vpred, a aj ty máš väčšiu motiváciu ráno sa zobodiť a spraviť celú rutinku, aby som už mohol byť s nimi v ofise alebo na nejakom mítingu versus keď to naopak. Preto niekedy až, neviem, aké tam je správne slovo, či obdivujem ľudí, ktorí proste chodia keby s nechuťou do práce a majú to také, že 8 až 12 hodinová maska a potom prie domov a uf, celý sa uvoľní, že prečo si to tí ľudia robia. Takže super, že, že títo nastavenie nemáš. A asi aj preto sa ti podarilo sa dostať tam, kde sa dostala.
0: Asi hej, lebo vždy si, som, si, som mala tú voľnosť si povedať, že ja tu nepotrebujem byť kvôli hypotéke alebo kvôli tomu, že iné neviem hej? A, a tým pádom som si vždy mohla proste povedať, že čo, čo je to ďalšie, na čo sa viem natchnúť a to je veľká sloboda, ktorú ja si ako veľmi vážim, že, že ju mám v živote, že nemám pocit, že som stak. A to si myslím, že v dnešnej dobe, hlavne keď si pozrieme umelá inteligencia, robotizácia, automatizácia, bere to ľuďom joby a zrazu nemajú tie ďalšie nejaké skily, aby sa posúvali ďalej, tak to si myslím, že je veľmi, aj pre Slovensko, kde nejaké tie štatistiky hovoria, že tretina pracovných miest na Slovensku bude zautomatizovaná, zrobotizovaná, tak si myslím, že to je, to je ťažké pre ľudí potom že nemajú, ne, nevidia inú alternatívu pre seba, tak zostanú tam, kde sú, ale vlastne nie sú spokojní a už je to taký celý.
1: No, presne preto aj tento podcast je jeden z jeho cieľov, tu mentalitu foundera viacej ľuďom štepiť, aby sme neboli všetci teraz zakladateľa firiem a majiteľa firiem, ale keď som v rámci firmy, tak ja som ten človek, ktorý ju chce niekam posunúť, ktorý príde za šefom a mu nejaké nové návrhy, toto by som mohli skúsiť vyriešiť a nakoncíne potom ten človek je možno podľa mňa aj v živote užitočnejší pre svoju bublinu, lebo presne, že či už prinaša nejaké návrhy, čo by sa mohlo robiť cez víkend. S frajerkou vymýšľaš, asi taký proste, že, že akčnejší. Otázka, ak ťa to vie potom vysúcať energicky, ale mám pocit, že ťa to práve aj tak skôr nabíja, že keď tie veci robíš, skúšaš, vymýšľaš, užíš sa ten život taký farebnejšie, tieto steny. Mm-hmm. Neviem, ako to ty vnímaš.
0: Ja určite si myslím, že, že taký proaktívny spôsob fungovania je, je veľmi dobrý. Že, že premyšľať o tom, že, že čo, čo by sa dalo, čo môžem ja prispieť, alebo v čom sa ja chcem zlepšiť. A že, že keď som bola v Telekom, sme mali ako odborovú organizáciu. Hej? A mňa to vždy fascinovalo, že oni jediné, čo chceli vždy negociovať v podstate, bolo, že aby ľudia pracovali za viac a aby robili menej. Hej? Ale vôbec nie o tom, že že čo robíme pre tých ľudí, aby boli zamestnateľní za 10 rokov, hej, alebo za 5 rokov, aby, boli, aby oni mali vlastne budúcnosť, že buď vo firme alebo mimo firmy. A to je podľa mňa to dôležitejšie pre ľudí, že aby, aby stále boli relevantní svojmu okoliu, lebo z toho máš nejaký pocit seba úcty, že niekto ťa počúva, niekto proste spravil veci, ktoré si ty navrhol, alebo s partyou alebo proste to nemusí byť len v práci, ale že, že, že niekom záleží na tom, že ty si niečo spravil, vymyslel, zorganizoval a vždy mi to také prišlo, že len ako by spraviť čo najmenej za čo najviac peňazí, že to je také krátkodobé veľmi rozmýšľanie.
1: Tam bola mňa veľmi sa musela zapnúť tá tvoja kontrolka Challengera, keď mm-hmm. sa tebou prišli s takouto požiadavkou, mm-hmm. že aha, ok, a že prečo?
0: Hej. Akože je to ten tradičný akoby, model, hej, ale už my nie sme nejaké kolbenky z minulých storočí, kde ti zatekalo a robil si 14 hodín na place. Takže že, že, že vlastne sa ten ich model akoby nevyvinul do toho, že kam ideme. s s našimi technológiami.
1: Ty si sa k tomuto ako vyvinula? Viedol ťa k tomu niekto? Alebo ty sama si vždy v živote nejak tak skúšala, hľadala, vymýšľala, že musím sa stále posúvať, progresovať? Alebo si mala okolo seba tých super ľudí, ktorí ťa ťahali? že, Že jak tam vlastne človek keď to možno nemá, lebo ja, aj môj nejaký príklad, že ja som bol vždy taký aktívny v športe, hlavne čo sa týka na strednej, na základke, ale nejaký veľmi kariérny progres, a nečo také som to nemal a prišlo to možno až po 23-4 možno nejaké wargentrele v Amerike a aké by videnie trošku iného sveta a v tej sa to nejak tak pomaly odomklo. Juro rozbehni sa má na to dobrý termín, že neprebudený, že on chodí po stredných školách a rozpráva o rozbiehaní nápadov testovaní nápadov, on to volá, že za 100 eur a za 100 hodín vlastného času čiže v preklade, že za veľmi málo efortu energie vieš nejaký nápad ide otestovať a takto už asi 80 rokov obchádza stredné školy a hovorí, že máš tých makačov, ktorí robia tak či tak veci 10-20% v triede 10-20% je takých, čo sedia, počúvajú a nebaví ich v podstate nič. A potom je tá najväčšia skupina od 70% do 40%, po to ako kde, že ti neprebudení, čo aj by chceli, aj majú na to, ale sú takí, že sa tak skoro vezú, však sú ešte veľmi mladí a vždy ich potrebuješ nejak zapáliť, potrebuješ im niečo ukázať, možno nejaké nástroje nejakú cestu, nejakým to, nejakým to pomôcť, odomknúť. Takže také, také mini intro k tomu, že, že napríklad, jak, jak to bolo ty a jak vieme mať viacej úršu mm. v našich okoliach.
0: Tak ja som sa asi s tým trochu narodila, že tam to vždy bolo, ale že odpovedať na tú tvoju otázku, že ako, že podľa mňa, že prebudíš sa, keď máš niečo, čo ťa čo proste zrazu... V tom vidíš nejaký zmysel a alebo začneš len tým, že to začneš robiť a ty sa v tom zlepšuješ. A jak sa v tom zlepšuješ, tak zrazu vidíš, že aha, tak toto mi ide a to by som mohol niečo v tom zlepšiť. Ale že keď ani v tom nie si trošku ani dobrý, alebo v tom nevidíš zmysel, alebo tam nie je niekto, kto by ťa k tomu inšpiroval, tak je to prebudenie asi veľmi ťažké pre ľudí. A nehovorím, že každý musí hneď začať hľadať zmysel života a tak ďalej, lebo to, to potom neurobiš, že vôbec nič, hej? že potom začneš zostaneš. Tak také paralýze, že, že toto ešte nevyrieši svetový hlad, tak to radšej e, nebudem robiť, hej. Ale že, že myslím si, že skúšať tie veci a, a ponúkať deckám tie, tie možnosti. Takže preto ja mám napríklad rada také programy, ako je Duke of Andy lebo v podstate ono to dá nejakú kostru, že, že toto je čo by si mal nejako splňať a nechá to na nich, že aby si našli tie veci, ako to naplniť. A z toho poznám proste známeho dieťa, ktorý cez to prešiel a fakt si našiel niečo, teraz tu je zahraničí, je super nadšený, absolútne akoby odomknutý v tom, že, že už, už ide a, a myslím, že také programy, kde, kde trošku tie deti postrčia, dajú im k tomu nejakú štruktúru a oni si hľadajú to, čo, čo by ich v tom bavilo a to si myslím, že je také užitočné, čo by sme mohli viacej podporovať na školách.
1: Ja to z tohto, to je krásna téma, fascinuje ma, faním všetkým lífom a exteriám a rozbehni sa a podobným organizáciám, ale trošku na, na ten svet, lebo presne si aj načala to, že ten človek sa tu na odomkoľa išiel do zahraničia a na konci dňa aj ty si bol zahraničia, tešíme sa, že si sa vrátila, minimálne na teraz. Mišo Pastier tu hovoril, že keď boli ešte na stretnutí veľkých agentúr o, svetových, či už niekde v Izraeli alebo na blízkom východe. Takže keď sa baví s tými medzinárodnými manažérmi, tak oni hovorí, že plus minus v isté problémy, on to nazval, že <laughs> same shit všade, že reálne je to tak, že v tom v tej Číne, keď si bola v Česku alebo aj McKenzie, tak plus minus rovnaké prúsery, akurát trošku väčší trh a trošku viacej ľudia a peňazí.
0: Áno, ale povedala by, ja, ja som napríklad robila pre McKinsey, keď som bola v Amerike a potom v Čechách, alebo vlastne tuto v regióne celkovo. A tam sú veľké rozdiely v tom, že keď ten trh je veľký, tak ozaj tie veci, na ktorých robíš, tak majú veľký dopad. A to tak núti tých ľudí sa veľmi špecializovať, že, že ty proste veľmi musíš byť odborníkom v nejakej malej časti veľmi rýchlo, pretože Tie projekty sú veľké a e, jednoducho je tam podľa mňa o mnoho rýchlejšie taká väčšia špecializácia. Keď som prišla sem do regiónu, tak to bolo práve naopak, že tu na ten CEO firmy, firmy aspoň v tom konzultingu to bolo tak, že on nechcel len, aby som mu pomohla s pricingom, čo bola jedna časť. On potreboval niečo s pricingom, on potreboval niečo so salesom tu na vyriešiť, tu to potreboval niečo R&D, e, do čoho majú proste tá šírka tých vecí bola obrovská tu na v regióne, pretože tie firmy sú menšie a áno, tie problémy sú rovnaké, ale vlastne oni nemajú toľko peniazy, aby si na každú vec najali špecialistu, takže oni od teba chcú, aby si im pokryl viacero tých vecí a to v podstate je podľa mňa ešte aj lepší job, pretože zrazu ty musíš vidieť tie prepojenia, tie kontexty a tak ďalej, kdežto v Amerike by si sa vo veľkej firme k takému veľmi komplexného pohľadu dostal, keď akože by si fakt ako tam robil dlho a presko, akože prešiel veľa tými častiami. A tu na je to, že, že tie firmy to potrebujú a ty ten vhľad dostaneš veľmi, veľmi rýchlo. Takže také prepájanie vecí, informácií, kontextu, čo sú tie problémy, že, že tu na vlastne som sa naučila o mnoho lepšie, ako keď som robila v Amerike. Takže áno, že, že súhlasím s tým, že tá problematika je rovnaká, ale tá veľkosť akoby má potom dopad na to, že, že kde sa ty nachádzaš, že v Amerike by som robila pricing projekt 4 mesiace pre jednu firmu, aby sme prišli na to, že zvýšime cenu už ovečšieho 10%, hej? a tu na by to musela byť ako vec, ktorú za mesiac musíš nejako vymyslieť a okrem toho robiť ešte 4 ďalšie veci a tá rôznorodosť bola veľmi obohacujúca z toho pohľadu, že vidíš, ako to všetko do seba zapadá a to je dobré.
1: Závam, že takže... Príjemný pohľad, jak to vlastne funguje a to je možno odpovedať aj pre nejakých generalistov versus špecialistov, že na ktorý trhal vo v akej firme viacej pôsobiť, možno menší región, väčšia zodpovednosť, musíš vedieť viacej veci versus väčšia firma, väčší región, tak tam fakt, že potrebujeme jednu hlavu na toto, jednu, na toto, jednu, na toto, všetko si vieme zaplatiť.
0: A teraz to vlastne vidíme u nás vo firme, že ja keď som prišla, tak nás bolo proste teraz v Blumry, pred predtým v exponeji, že bolo 200. A tých 200 ľudí, ako jeden robil prácu 5 tichej, pretože jednoducho sme nemali toľko ľudí, a, a, ale bolo to treba do určitej miery obhospodáriť. Teraz nás je tisíc a tým pádom sa každý stal trošku viacej špecializovaný, takže ide do hĺbky, ale vidíš, že tie prepojenia, tí ľudia, ktorí už prišli len s tým, že toto je tá moja hĺbka, toto je tá moja expertíza a tu prinášam, tak nemajú taký ten kontext a že aha, tak keď ja tu na niečo spravím, tak ten dopad bude to mať na niekoho iného za mnou alebo čo potrebujem predo mnou, aby sa stalo, že toto tí ľudia zase nemajú tak vyvinuté. Že síce sú takí experti v tej, v tej hĺbke, ale nerozumejú, že, že tá firma musí fungovať ako celok a že čo sa stane pred a po nich a aký to má dopad. Takže je to zaujímavé potom sledovať aj keď škálujú firmy.
1: Jak sa ty rozkreslíš alebo jak sa na to príprave že dobre ideme robiť M&A Management Acquisition s veľkou firmou presne z toho UK, US sveta ideme ju spojiť kvázi so Slovákmi, so slovenským týmom, úplne iný mindset ľudí, prístup k práci, dynamika, všetko že ako sa to príjemne komunikuje alebo že, že aký je tam za tým nejaký možno že, že príbeh uvažovania, že ok tak toto je toto je niečo, čo 24 mesiacov musíme zvládnuť hladko a ešte narastí
0: Hej, to bolo dosť ťažké, <laughs> lebo to bolo, že ako sa spojiť, ako rapidne začať rásť a ešte k tomu v pandémii, hej, že, že my sme vlastne že Blumridge e, nás kúpil, ale my sme z tej firmy fyzicky stretli len dvoch ľudí a z holandského ofisu všetko ostatné bolo po zume, keď nás kúpovali a potom sme sa spojili, to bolo 200 ľudí 300 ľudí a teraz máme tisíc ľudí hej a keď ti ešte niekto z toho odíde, tak si zoberže koľko ľudí že väčšina u nás teraz vo firme sú ľudia, ktorí prišli po tej akvizícii a tá bola v januári minulého roka takže to sú také ako o, také, také veľké, veľké veci a ako myslím, že na začiatku, keď sme robili to spájanie, tak bolo pre mňa veľmi dôležité, aby sme veľmi rýchlo vyriešili také základné veci pre ľudí, že komu reportujem, ako v tú fungujú, ja neviem, stock options, kompenzácia, benefity, čo sa mi mení a čo najrýchlejšie toto upratať, aby tam neboli rozdiely a aby ľudia sa už týmto prestali zaoberať a začali si povedať, že aha, dobre, toto upratané a teraz sa bavíme o tom biznise, hej, že bavíme sa o tom, že čo bude ďalej. A potom druhá dôležitá vec bola taká, že, že neurobiť akože príliš rýchlo rozhodnutia, a pretože my sme vlastne tie firmy dali dohromady s tým, že každá bola dobrá v niečom inom. A najhoršie, čo sa nám mohlo stať, je, že tí, ktorí boli dobrí v niečom inom, by hovorili tým druhým, že aha, robte to ako my, lebo to by určite tie firmy akoby položilo. Takže my sme išli do toho, že, že protect the motion sme to nazývali, že v čom ste dobrí, to robte ďalej. A kde sme to dostatočne nechránili, tak hneď sme videli, že, že to začalo pokulhávať. Takže základy sme vyriešili, aby ľudia sa cítili, že sú súčasťou jednej firmy, ale potom, že ako sme robili tie biznesy, to sme nechali separátne a to sme, tomu sme dali rok a potom sme to začali dávať až nejako dohromady, keď sme sa to trošku naučili a to bolo dôležité pre nás.
1: Taká podotázka, že poda príliš rýchlo, robila si vo firme, kde bolo 7 tisíc ľudí, a potom, že Exponea bol taký slovenský potenciálny unikorník, miliardová valuácia. Blumrich skôr už presne korporácie, teraz je taký, že scale up, že čo znamená príliš rýchlo?
0: Akože v otázke týždňov a mesiacov. Lebo je tam taká tá temptation, by som povedala, že ja viem, ako to robiť dobre, hej. A ja viem, ten, ako, ako tie veci majú fungovať a vlastne, keď sa málo naučíš o tom kontexte tých druhých, tak potom začneš robiť rozhodnutia, ktoré nie sú dobré. Ale v niektorých, keby to bola iná situácia, tak by som možno povedala, poďme rýchlejšie. Hej, keby, nás, keby sme sa spojili s firmou, ktorá je presne v tom istom odvetvi ako my, robí presne tie isté veci a, a celý ten case je na tom, že ušetríme náklady alebo proste budeme spoločne niečo využívať. No tak tam by som povedala, tak poďme do toho rýchlejšie, lebo už to poznáme. Ale tu na to bolo práve o tom, že, že sme sme sa dostatočne nepoznali to, že kto je náš zákazník, hej, ako fungujú naše produkty, ako fungujeme interne. A zrazu tam prichádzať a začať ako riešiť, že takto to má byť, tak z toho človek môže na, narušiť alebo narobiť väčšiu, väčší problém, ako, ako pomôcť tomu. Takže to spoznávanie, ten rok, bol, bola akurát doba, by som povedala, že ten rok sme si na to dali na to také spoznanie sa, že ako veci fungujú a nechanie, aj ukázanie vlastne, že ako to ide. Lebo áno, že, že exponia už pri, pri tom spojení bola medzinárodnejšia, že už sme mali UK ktorý bol celkom pekne vybudovaný, mali sme niečo v US, ale stále to gro bolo také slovenské, hej. A Plumridge bola tiež už dosť medzinárodná firma, ale tiež gro bolo, dajme tomu, americké. Ale videla som, že za ten rok oni napríklad na začiatku nevedeli ani, kde je Slovensko na mape, hej, že to si proste museli vyhľadať. A vlastne oni nemali nejaké že predsudky, že Slováci nie sú dobrí, ale ani nikdy nepočuli, že by Slováci boli dobrí, hej. Takže zrazu, aby sme si povedali, že dobre toto budú seniorní ľudia, ktorí budú tu naďalej viesť niečo, tak nehovorili nie, ale neboli ani, že extra nadšení z toho, že by áno. A za ten rok vlastne videli tú ohromnú kvalitu ľudí, ktorú máme a aký drive majú, ako rýchlo veci idia ďa posúvať ďalej, ako vlastne sa tu veci hýbu. A zrazu za ten rok vlastne zistili, že, že tu nách chcú viacej proste nových pozícií otvárať, týchto ľudí chcú ďalej posúvať a, a, a sú úplní fanušikoví, Slovenska a majú taký pocit, že, že každý druhý na Slovensku je takýto, čo tiež nie je úplne pravda, ale nevedí. A že keby sme ale nutili hneď na začiatku tej akvizície, že, že teraz si poďte vybrať, kto bude v budúcnosti riadiť niečo, tak si myslím, že, že by tam prevážilo to, že no ale tento človek nikdy nerobil nemá 20 rokov skúseností v takých korporáciách s takou vecou a proste, že že by sa skôr hľadelo na to, že čím už ten človek prešiel versus aký má potenciál ako dobre vyrozmyšľať a aký drive má na to to tie veci robiť. Takže v tomto si myslím, že to tiež pomohlo a tým, že nám tá pandémia pomohla strašne veľmi. Hej. Jednak akože nám dobre išiel biznis, ale druhá vec bola aj taká, že, že pre každé rozhodnutie sa nemuselo ísť do Kalifornie, hej. že predtým si viem predstaviť, že si musel sadnúť na lietadlo a ísť tam a chvíľku si tam byť a buď byť akože v centre mozgovej činnosti a keď zase prídeš na Slovensko, tak si na periférii, teraz nie, hej, si na zume, ok, musíš 9 hodín časový rozdiel nejak si upratať, ale nie je dôvod ťa nepozvať na tú dôležitú diskusiu, aj keď sedíš na Slovensku. Takže zrazu zo Slovenska môžeš robiť dôležité rozhodnutia, joby a, a môžeš byť akože úplne plným účastníkom alebo lídrom tých vecí a nemusíš sa báť, že niečo ti ujde, lebo oni sa tam v Kalifornii nejako dohodli, keď ty si tam zrovna nebol a teraz ako to tu asi ľuďom vysvetliť.
1: O nás bez nás je v našej dobe náročnejšie urobiť, Takže keď chceme robiť veľké veci zo Slovenska, tak ideálne predať firmu v Kalifornii alebo v New Yorku.
0: <laughs> akože určite nám pomohlo to, že ten investorský trh vlastne v Amerike je, je taký živší než na. Takže, tak, takže to určite je silná stránka týchto firiem vedieť sa, predať a mať obrovský network k rôznym investorom. Takže to je niečo, čo tu až tak nevieme
1: a nemáme. No a to by som sa rovno Tiež ma to fascinuje ten medzinárodný biznis a, a tie mindsety ľudí, lebo hej, že keď som v Bratislave na škole alebo v Brajslav v nejakej firme, tak uh, netlačí sa sem celý svet a kvázi sa pretekám s pár Slovakmi, možno teraz uh, viacej Ukrajincov alebo možno nejakí Taliani, Španieli sem chodia, ale že tá konkurencia je taká v Prahe trošku väčšia ale každý chce žiť v Kalifornii, v Berlíne, v Londýne, alebo že každý z tých rozových krajín a tam chodia tie mladé mozgy, alebo čo na to majú a že čo je niečo, čo ty si zobrala z tohto sveta, aj keď si tam žila, aj keď si pracovala možno aj v Číne ešte dávno, že, že čo je to, čo teba ako Slovenku vyšejpovalo?
0: Ja myslím, že, že čo mne pomohlo veľmi, bolo takéto pozitívne, nechcem to tak povedať, že pozitívne rozmýšľanie, že len ako musím sumiečka. si veriť a ono to príde, hej. ale že skôr oni, že Slováci máme taký, e, taký stiažovací komplex, hej. že keď sa niekoho spýta, ako sa má a má sa príliš dobre, tak ti povie nemôžem sa stiažovať. Hej. Do, do, takže tak sa má dobre, že sa ani nemôže stiažovať. Hej. E, toto je vlastne e, pre mňa ten krásny príklad toho a že oni nad tými vecami pre ako nad príležitostiami a nie nad, ako nad problémami alebo prekážkami. A že keď začneš rozmýšľať skôr, nie že pozitívne, ale ako o tých príležitostiach a, a kam ťa to môže doviesť, tak sa dostaneš ďalej, ako keď začneš zeneť z toho, čo sa ako nedá, že to nepojde a že proste a to už tu skúšali a to sme tu už mali a toto je taká stále, myslím, že dosť tu na... A mentalita, že, že ako sa veci nedajú a nie ako sa veci môžu dať a kde, kde sa to dá posunúť. Ale čo máš absolútnu pravdu je, že zo Slovenska teraz už tie štatistiky sú, že 20% stredoškolákov ti odíde študovať do zahraničia. A keď zoberieš nejakú kryvku, aj bežnú, tak 20% asi nebude úplne zo všetkých častí tej kryvky, ale z, jednej, <sík> z jedného konca. No a keď ti z tej Gausoky tý 20% odíde a ten zbytok ti ide na nejaké vysoké školy túna, tak nemáte ti kto potiahnuť hej, ďalej tých ľudí. Že, že možno ešte v technických odboroch to tak nie je. Hej, a že tam možno tá odchodovosť nie je až taká vysoká, ale v tých ostatných je to dosť veľké. A presne, že idú do Prahy alebo do Brna minimálne hej, a potom ešte ďalej. A práve teraz si myslím, že zase sa vrátim k tomu, čo nám tá pandémia priniesla, je, že tá práca odkiaľkoľvek by vlastne mohla tých ľudí potom priniesť naspäť. Že oni ten network si vybudujú, budú tam, zistia, že aj tam sa dobre žije, ale aj na Slovensku sa dobre žije, lebo tu môžeš ísť do práce 10 minút tam o hodinu a tvoj voľný čas a tá flexibilita je o mnoho dôležitá, o mnoho dôležitejšia a že, že keď sa potom vrátiš naspäť, takže vlastne cez Keď si hľadaš firmy, ktoré pracujú takto vzdialenie, tak môžeš mať aj zaujímavý job zo Slovenska, pritom nemusíš byť v týchto centrách, alebo môžeš tam ísť a chvíľku tam času pobudnúť, zase sa vrátiť a keď sa vrátiš, tak zase robíš nejaký, nejaký impact okolo tu na, na Slovensko na Slovensku, čo je dobrý a, a myslím si, že v tomto je nejaký potenciál že aby sa nám tí ľudia vrátili aby, aby tu fungovali ja videla som také prípady, že ozajce cez pandémiu sa vrátili zo Švajčiarska z UK a podobne a že vlastne zistili, že, že, že takto žiť auto a fungovať niekde inde, že sa úplne dá, že je to fajn.
1: Tiež mám pár kamošov, čo možno už až tak nebavilo aj byť stále expat v tom zahraničí. A presne aj veľa ľudí po 30-ke, 35-ke, že možno chceli už mať rodinu alebo mali malé baby, tak chceli ísť naspäť k babkám a aj sa trošku po slovensky porozprávať zase. Tak si možno trošku oddychnúť presne od toho, Búl niekde presne v Amsterdame v Bruseli, keď stále ideš každý deň a do toho ešte aj není pekné počasie.
0: A, a hrozné jedlo.
1: A, a hrozné jedlo. A, a čo si Blumričáci môžeš zobrať od slovenských kolegov, čo ich fascinuje na nás?
0: A fascinuje ich taká naša dostatočná priamočiarosť v zmysle Ale, tomu, že pomenovávame veci, aké sú a nejako neprifarbujeme ani na pozitívne aspoň v našej firme, to tak, tak je, že, že tá kultúra je taká, že povieme si, aké veci sú a ako si ich chceme zlepšiť a, a celkom rýchlo tie zlepšenia robíme a toto je čo ich fascinuje. Že, že nie je tam veľa omačiek, nie je tam veľa diskutovania a je tam taká akceptácia, že nie všetko, čo spravíme bude hneď dobré na prvýkrát. krát a keď to nie je dobré, tak to zlepšíme a ideme ďalej. Takže v našej firme, aspoň to takto je, nehovorím, a preto hovorím, že podľa mňa, že že Exponéa asi nebola úplne reprezentatívna vzorka ľudí zo Slovenska, lebo teraz si všetci Američania, ktorí robia plumriči, myslia, že takto fungujú všetci Slováci, ale nevadí, A môže byť. Podcast Mentalita
1: Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov alebo kávičkarov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo zdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanúšik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť pozvísami alebo ma prídi pozrieť na kávičku a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z kampusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostiovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundra, ktorý ti prináša Campus Cowork. Vieš si rozpamätať o, na Čínu?
0: Hej, to bolo dávno, ale áno. Ja som bývala v Hongkongu a vlastne vtedy sa v Hongkong aj vrátil Číne a rob, veľa som akoby robila v Číne, lebo tam bol môj veľký klient Procter Gamble vtedy. Takže áno, zavádzali sme kondicionéri a, a, a rôzne. Mali sme kampaň, myslím, že na zvýšenie počtu umývaní vlasov, lebo si ľudia umývali vlasy len raz za dva týždne, takže sme mali kampaň, lebo už akože podiel na trhu bol vysoký, ale veľkosť trhu bola malá. A, takže si, si pamätám, že sme robili kampaň na to, že je dobré sa krát umývať.
1: <coughs> ja, to je to krásne, ale že sa ešte na tú Čínu pýtam, že zažiaľ si presne že Ameriku, Strednú Európu, aj nejaký uh, UK, Holandsko a že Čína, dobre že dvej, rok 2000 plus minus, že to dávnejšie, ale úplne iná mentalita, kultúra, že boli tam nejaké také aj biznisové šoky, alebo ešte späťne si na to spomenú, že wow, že tak to keď si spojím na ten Hongkong, tak ďakujem Bohu za toto, alebo že bodaj by to bolo jak vtedy v Hongkongu.
0: A veľmi ma to naučilo počúvať, lebo tá kultúra je veľmi nepriama, že oni nie vlastne veľmi tak akože napriamo povedia, že čo si myslia o nejakej myšlienke, ani o tebe a tak ďalej. A je to veľmi, musíš to v tom kontexte a v tom, čo ako hovoria, vlastne veľmi vytušiť. A to mi teraz aj tiež pomáha, lebo my máme napríklad vyššie 100 ľudí v Indii a India je tiež veľmi nepriama kultúra. Ako Briti sú tiež do určitej časti veľmi nepriami. Oni nepôjdu do toho konfliktu, nebudú pomenovávať tie veci úplne a tak. Zase Holandiania sú veľmi priami. Takže toto ma veľmi naučilo. A v Hongkongu bolo strašne veľa rôznych národností. Aj v tých firmách pracovali ľudia austrálčania, novozelančania, UK, veľmi veľa národností. Takže toto ma to naučilo, vlastne počúvať tých ľudí a chápať, že oni sú iní a že keď mi tento človek toto takto hovorí a niekto iný mi to hovorí inak, tak to môže byť tá istá informácia vlastne. A s tou istou emóciou vzadu, ale len to, že mi to hovorí týmto spôsobom, tak sa ja musím vlastne skalibrovať na ten ich kultúrny nejaký background. A toto je to, čo som sa asi najviac v tom Hongkongu naučila. Je, je, že čo sú tie nepriame kultúry, ktoré úplne inak komunikujú, ako, ako komunikujeme my. Ale oni sú draví, oni s, idú za vecami, za vecami, ale proste keď niečo hovoria, že o tomto by ste mohli porozmýšľať, tak to by sme my povedali, toto takto urob, hej? A, 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 a vlastne je to tá istá vec. Takže, takže to ma to veľmi naučilo.
1: I ak by si chcela mať svoje víne sveta, že viac také presne, že Izrael, Holandsko, že konstruktívny feedback aj kamarátom, najbližším človekom rovno do očí versus Japonci, Číňania, že minule kamarát napísal knihu, že z lásky k aziátkam, veľmi má rada azijské ženy a do, teraz mám manželku z Ázie, hovoril, že keď randil teraz už neviem, ktorá krajina, ale že ona mala nejaký problém, ale že ona mu to nepovedala, lebo presne ak ty hovorí, že oni to nepovedia, oni nejak s tým žijú a možno ti dáva také malé návodíky, alebo nejaké hinty a že ty to nejak sám vytúš, čo môže byť zase že veľmi akože náročné, keď chceš tie vzťahy a veci posúvať aj v biznise, aj, aj, aj vo vzťahu samotnom, osobnom, že, že ktorá kultúra je tebe dáva či zmysla, možno aj do firmy ju viacej tlačiť, ako šéfka HR-u a ľudí.
0: Ako, že ja mám prirodzene tiahnem viacej k tej priamej kultúre, hej, pretože tak som vyrastala a tak mi je to prirodzenejšie. ale to ešte neznamená, že to tak akoby musí byť, hej. A ono vlastne aj o Američanoch sa hovorí, že sú takí fajkoví, lebo sa te spýtajú, ako sa máš a pritom ich to vôbec nezaujíma. Ale to je presne to, že len nerozumieme tomu rozdielu. Oni sa to pýtajú, pretože je to súčasť ich pozdravu. Hej. To není o tom, že, že my si to preložíme z angličtiny, že sa nás toto pýtajú, ale to tak nie je. hej, To je súčasť pozdravu. A druhá vec je, že oni kultúrne nechcú ti dávať svoje problémy. hej, Takže ako u nás sa nemôžeš ani sťažovať, u nich práve je to o tom, že, že ja vlastne tu nie som o tom, aby som teba zaťažovala svojimi problémami, ale aby sme sa dobre porozprávali pozitívne, hej. A toto sú tie kultúrne akoby rozdiely, ktoré... A ako šéfka HR, hovorím, že musíme chápať. Aj? Takže my tiež sa snažím aj svoj tým viesť k tomu, a je, sú na, na to rôzne aj knižky, frameworky a tak, že chápa tie kultúrne rozdiely. A áno, vo firme máme hodnotu pravda, transparentnosť, takže ako hovoríme tie veci, ako sú, ale máme aj hodnotu, že no drama. Aby sme to hovorili spôsobom, ktorý, že, že tá priamosť nemusia, nemusí byť uražajúca. Tá priamosť môže byť veľmi pekná, ale jednoznačná. A toto je nejaký skill, ktorý sa potom tí ľudia nau, musia naučiť. Ale pritom musíme aj rešpektovať to, že, že nie každý prichádza z prostredia, kde hneď to vie pochopiť. Hej. Pretože keď si vyrastal v Indii, robil si len pre indické firmy a zrazu prídeš do našho prostredia, no tak tiež musím ja pochopiť trošku, aké je to pre teba vzdialené zrazu byť takto transparentní a priamočiari možno v tej, v tej komunikácii, ako my to očakávame. Takže trošku sa ja tiež naladím na to, že, že oni mi to budú hovoriť nejak inak a postupne sa dostaneme na nejakú spoločnú vlnu. Ale nemôžem očakávať, že proste zo dňa na deň to bude tak. A zase pre tých holandianov musíme pracovať na tomto, že, že áno, môžeme hovoriť priamo čiaro, ale musíme zase chápať, že tí ľudia majú nejaké pocity a nemôže to byť urážlivé, hej? lebo musí to byť, ne, nejde to, či máš pravdu, ale aj ako tú pravdu vlastne hovoríš, aby tí ľudia chceli počúvať, aby s tým chceli niečo robiť, lebo keď budú len proste z toho dourážaní alebo dozraňovaní, tak nebudú riešiť, že ako to vyrieším, ten problém, budú riešiť tie pocity. A a tiež ti to s ničím vlastne nepomáha. Takže my máme tie hodnoty nejako popísané, nejako zadefinované a tie kultúry sa k tomu musia akoby inak postaviť k tej hodnote. vedieť, že aha, tak my tu nám musíme ísť vlastne trošku nižšie a tu na trošku vyššie a naopak, aby sme sa naladili ako globálne na nejakú, na nejakú tú istú vlnu.
1: Keď niečo založíš?
0: Ja, ako hovorím, že vizionárstvo nie je moja vec. Ja rada pomáham ľuďom zlepšovať veci, ktoré alebo posúvať veci, budovať veci, kde tá myšlienka nejaká je lebo mňa baví vlastne to, že ako veci fungujú. A to si myslím, že tiež je dobrá, dobrá vlastnosť, že takých ľudí tiež potreba.
1: Mať poriadok vo firme a hlavne keď mám tisíc plus ľudí, tak to je vtedy treba zavolať Uršule. Hej. Hmm. No, ale je to veľa práce,
0: to tiež musím povedať otvorene.
1: Tisíc ľudí, že, čo, čo to reálne znamená, že s koľkými ty prídeš naozaj do styku a potom už to posúvajú línioví ri- manažery ďalej. Že, že S koľkými ľuďmi ty reálne interaguješ od majiteľa, boardu až po nejaký človek v vôtovkach pod tebou.
0: Tak ja, každý druhý týždeň máme all hands, takže tam sú všetci, ktorí ja moderujem, vyberám tie témy. Onože, že tisíc ľudí sa pripojí. A a obyčajne 60% ľudí sa pripojí, 50-60% a plus si ďalší pozrú z rekordingu, že keď sa nepripoja, tak si to pozrú. Takže tam sa snažím ako fakt každý druhý týždeň Nehovoriť sa, ale hovoriť na e, celú firmu. Hej? Plus každý druhý, tretí mesiac máme taký barometer, kde ľudia akože píšu a všetky tie komentáre ja si prečítam. Čo tam napísali. Hej? Čo, čo vyplnili, čo napísali, čo si myslia o tých témach. Nemáme vždy tie isté témy, ale rôzne témy. Takže snažím sa mať mechanizmus, že ja na všetkých nejak, nejakým, nejakým spôsobom. A potom ten osobný, ja neviem, na 20 až 50 ľudí určite s tým, že nemusia to byť akože len manažeri, ale sú to ľudia, ktorí, s ktorými veľa pracujeme, neviem, vo financiách, sú to celé týmy, hej? Lebo tam... Mm, to nejde len cez manažera a sú potom nejaké týmy ja neviem, programátorov, kde skôr je to cez toho manažera, lebo ja som koder, takže s nimi by som asi až toľko vecí neproješila, ale že, že snažím sa, aby som nemala len takú malú vzorku ľudí, cez ktorú by som vnímala, ako to v tej firme je. Pretože potom to je chyba, si myslím, že, že človek vlastne nemá tú spätnú väzbu, alebo vždy ľudí proste pozvem, aby mi napísali Slaku, máme taký donut, že, že ťa to vylosuje a s niekým sa spoznáš a v tom každé dva týždne sa s nejakým novým členom firmy spoznám na pri kávičke a tak. Takže ja sa snažím práve, aby, aby, aby som bola čo najviac dostupná ľuďom. Aby mi dali feedback, aby mi povedali, ako veci fungujú a čo môžeme zlepšiť. Občas mačičky, inokedy paničky. Dáma, na vysokých opätkoch, s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si si nenístičí, či si veterinár alebo gynekolog. A príde ti s takýmto richbagom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg. A keď násupí... sa rozhodne, že ide, on ide. A nácupíka ti do ambulancie a ty potrebuješ
1: pomôcť tým som, že sa až pýta, že kelu, prečo tá baba nedojde v teplákoch?
0: Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periférne som videl, ako niečo letí duchom a skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, no, vieš, pánne. taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečík zahryznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozriem, na nastaviť o, zadok, orechlost a ide a ja hovorím okej, okay, toto bude rýchla pohotovosť a vy nič nepichnete vorím, no ja určite nie ja naša pohotovosť. mačka sa zbláznila ona má besnotu jak ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz Zveromachry je ďalší za originál. Zveromachry